0: I'll marry you. साक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नमः विश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदितायनाय श्रुति विभूषिताय गौरीताय गणना नमस्ते वसामी योगी नाम वे वैकुंठे योगीना हृदय न मदभक्ता गायती तिषा नारद जिस में हो आरती करे होंती चरणकमलचिथलाहा वासा करे ज्योत अनंत जगा जहाँ भक्त कीर्तन करे बहे प्रेम दरिया तहाँ हरि श्रवण करे सत्यलोक से आ सब कुछ दीना आपने भेंट करूं क्या नाद नमस्कार की भेट लो जोड़ूँ मै दोनों हाथ जोड़ू मै दोनों हाथ जोड़ू मै दोनों हाथ दोनो शांताकारंबुजगनम पद्मनाभम पद्मनाभं विश्वाधारम गगन सदृशम लक्ष्मी मेघवर्ण योगी लक्ष्मीका कमलनयन योगिविरधम्यम वंदे विष्णुभर सर्वोकनाथ मंगल भगवान्ष्णु विष्णु गरुध मंगल पुंडरी पुंडरीकाक्ष मंगलायतनोहरी सर्वंगलमे शिवे सर्वास साधि के त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नाराएण नमस्कृत नरम चरोतम देवी सरस्वती व्यास ततो जय मुदी कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने परमात्म प्रणतक्लेशोविंदय नम सचिदा विश्वत्पत्ति हेतवे तापत्रय पत्रय विनाशा श्रीकृष्णा वो नुम यं द्वैपायनो विरह पुत्रेति काजु आव पुत्रे तन्मयतयाद सर्वूतहृद मुनिमानी मुनिमा न तोस्मी मुनिमा न तोस्मी गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की जय भागवत महापुराण की जय प्रिय जनों भगवान की कोटि कोटि अनुकम्पाए हम लोगों के ऊपर और जी रहे हैं आनंद के साथ जी रहे हैं कर्म दोष तो सभी को लगा रहता है कभी सुख कभी दुख कभी दुख कभी छाव ये सब बातें जो होती है ना ये हमारे जीवन को जब दुख खाते हैं तो छत देते हैं और जब सुख खाते हैं तो खुशी की कोई सीमा नहीं रहती और हम और खुशियां मांगते हैं तो इसी जीवन में जब हम इस जीवन को एक और ले चलते हैं आध्यात्मिकता की ओर ले चलते हैं कि सब अब समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करना चाहिए प्रभु की शरण ले लें तो भक्ति भावना भक्ति की अपने आराध्य देव की भक्ति करो मन उस तरफ लगाओ आपका जो नित्य प्रती भगवान जी का जप करते हो पूजा करते हो स्वाध्याय करते हो जिस तरह से करते हो आप उनमें मन लगाओ धीरे धीरे आपके जो अंतर मन की जो है वो आवरण जो है पर्दे जो है माया के पर्दे धीरे धीरे इकल्ट जाएंगे तो बस यही बातें होती है हम भी भगवान की भक्ति करने का प्रयत्न करते हैं सभी लोग परंतु रजोगुड़ी का महत्व ज़्यादा हो जाता है यहाँ वहाँ भी ध्यान देते हैं मुझसे कई लोग पूछते हैं कि पाठ को कैसे करना चाहिए जो मेरे गुरुजी ने सिखाया मैं सबको वही बताता हूँ कि पाठ करो तो वाचन करो यानी पढ़ो मन से नहीं करो मन से करने से क्या होता है भले हम पढ़ते तो हैं परंतु विशेष करके जो पूजा पाठ का जो पाठ होता है उसको आपको कह करके करना चाहिए तो क्या होगा यदि ध्यान यहां वहां भी लगा रहेगा तो कम से कम मुख चलता रहेगा आपकी जीवा चलती रहेगी मानसिकता से करोगे ना तो क्या होगा कि आपका ध्यान कभी कभी यहां वहां चला जाएगा तो उस समय में आप कहां पर चले गए थे कहाँ आपका ध्यान चला गया फिर आप कभी कभी ऐसे नहीं सभी लोगों के साथ ऐसा होता है पर कईयों के साथ ऐसा होता है तो यहां से वहां तक बातें चली जाती है बहुत पुर पुरानी बातें याद आ जाती है जिसके कारण वो एकत्रित नहीं कर पाता है कि वहां पर कहाँ पर था इसका तथ्य क्या लेना चाहिए तो अभी हम श्रीमद भागवत की कथा जो लगभग पूर्ण हो चुकी है ये ऊपर से विशेष रूप से जो कुछ क्या कहते हैं ज्ञान की बातें बताई गई है प्रत्येक स्कंद के बारे में उनके ऊपर प्रकाश डाला गया है स्वामी अखंडानंद जी के द्वारा उस पर ये विचार चल रहा है कल तक आपने दो स्कंद के बारे में सुना अब तीसरे स्कंद की बात करते हैं इस स्कंद को कहते हैं सर्ग अभी सृष्टि उत्पन्न होती है बिना सृष्टि के तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे प्रथम स्कंध में श्रोता वक्ता स्वरूप का निरूपण हुआ सुनाने वाला अधिकारी वक्त जो वक्ता है और सुनने का अधिकारी जो श्रोता है दूसरे स्कंध में ध्यान श्रद्धा एवं मनन से श्रवण विधान कहा किया गया अब तीसरे स्कंध में श्रोतव्य का विषय प्रतिपादन है भगवान से कारण तत्वों का किस प्रकार उदय होता है इसका वर्णन करने के लिए इसमें 33 इस अध्याय बताए गए हैं अलौकिक सृष्टि स्वर्ग की सृष्टि से दृष्टि से 33 देवताओं की संख्या बनी है अब किस तरह से अग्नि पृथ्वी वायु अंतरिक्ष आदित्य देव पृथ्वी यानी आदित्य देव चंद्रमा वसु प्राण मन रुद्र इत्यादि लौकिक दृष्टि से 28 तत्व हैं चार प्रकार के प्राणियों के बीच और काल इनकी गणना भी 33 होती है सृष्टि दो प्रकार की होती है एक बाह्य और स्वरूप बाह्य सृष्टि लोक में प्रसिद्ध है उसका प्रलय होता है मुख्य सृष्टि मोक्षी है भगवत कृपा से विरक्त ग्रस्त सभी को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है सृष्टि की विषमता से भगवान में किसी प्रकार की विषमता नहीं आ सकती क्योंकि वे किसी अन्य को दूसरे रूप में नहीं बनाते वह अपने आप को ही अनेक रूपों में प्रकट करते हैं एको हम बहुश्याम अपने साथ पक्षपात या क्रूरता का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है इसकी माया कहो या शक्ति इसका भी कोई भेद नहीं पाता है इसको विवर्त अविकृत परिणाम परिणाम उल्लास या संकल्प कहने से भी कोई अंतर नहीं आता श्रुति में इसको ईक्षण कहा गया है ईक्षण का अर्थ है अपने अपने तेज में आप अप और अन्य के में रूप में देखना यही त्रिगुणमयी सृष्टि है भगवत संकल्प ही व्यवस्थापक तृतीय स्कंध के दो विभाग हैं क्रिया शक्ति प्रधानता से वारा अवतार और ज्ञान शक्ति से प्रधानता से कपिलता कपिल अवतार यदि भगवान की ही सृष्टि क्रिया और ज्ञान के रूप में अवतीर्ण न होते तो वह सब कर्म के अधीन मानना पड़ता और भगवान भगवत भक्ति तथा भगवत तत्व ज्ञान के लिए कोई अवकाश ही नहीं रहता सनत कुमार नित्य मुक्त होते हैं उन्हें महाकावाक्य श्रवण अथवा तत्वज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती परंतु जन्म जन्म तो उनका भी होता है जय विजय भी नित्य मुक्त हैं परंतु उनका भी जन्म होता है जीवबद्ध है परंतु वे मुक्त हो जाते हैं इन सब का अभिप्राय यही है कि सृष्टि बंधन मृत्यु सबकी व्यवस्था भगवत संकल्प से ही होती है भगवान की इच्छा से गृहस्थ विरक्त स्त्री पुरुष आदि सभी मुक्त हैं अब भगवत कृपा होती है और विदुर का चरित्र आता है पहले अध्याय में विदुर कथा आती है विदुर ग्रस्थ थे धृतराष्ट्र उनके भाई थे धृतराष्ट्र के प्रति प्रीत भाव से और उनके बुलाने पर उन्होंने उसे सलाह दी कि पांडवों से युद्ध नहीं करना चाहिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अपना लिया है तुम्हारा पुत्र दुर्योधन श्री कृष्ण से विमुख है और द्वेशी है उसके प्रति इतनी आसक्ति उचित नहीं है पुत्र के प्रति तुम्हारी इस सलाह से को दृष्ट ने नहीं माना दुर्योधन ने विदुर को बुरा बुला कहकर के वहां से जाने के लिए कह दिया विदुर ने युद्ध न करने की प्रतिज्ञा करके धनुष धनुष्बान द्वार पर रख दिया और विरक्त होकर अवधूत वेश में वहां से चल पड़े इस प्रसंग में विदुर जी की यह विशेषता बताई गई है कि विदुर ने साधारण ग्रह का त्याग नहीं किया उनके घर को अपना घर समझकर बिना निमंत्रण के ही कृष्ण भगवान वहाँ पर स्वयं पधारे थे ये तो जग विदित है आपको भी पता है एक भक्त के लिए ऐसे घर को छोड़ देना कोई साधारण बात नहीं है परंतु उसमें रहने पर भक्ति में रुकावट पड़ती थी अतः उन्होंने तीर्थयात्रा करके अपने अंतकरण को शुद्ध कर लिया इसके बाह्य प्रतिबंध की निवृत्ति हुई आंतरिक प्रतिबंध की निवृत्ति तो भगवत कथा से श्रवण से होती है भगवत कृपा होने पर बाकी कुछ भी शेष नहीं रह जाता यदि आपको भगवान जी दर्शन दे दें, दे तो कठिन पर सरल भी हो सकता है तो उसके बाद आपको और कुछ आवश्यकता होगी जिसके द्वार पर स्वयं आ जाए वस्तुता विदुर देवता स्वरूप यमराज ही थे श्राप के कारण शूद्र माता से जन्म लेना पड़ा सौ वर्ष तक शूद्र रहे सौ वर्ष बीत जाने पर उनमें शूद्रता की भी निवृत्ति हो गई वे व्यास पुत्र थे श्री कृष्ण ने उनके घर में भोजन किया था वे धृतराष्ट्र के समकाल से ही उत्पन्न हुए थे और श्री कृष्ण के जन्म से पूर्व ही उनका जन्म हुआ था अतः शूद्रत्व निवृत्त हो जाने पर भी वे कृष्ण के प्रेम कारण मृत्युलोक में रहे शुद्ध जीवन में सत्संग प्राप्त करके उन्होंने भगवत कथा का श्रवण किया यह बात उनके लिए कितनी आनंददायक रही होगी कि भगवान श्री कृष्ण ने परम धाम जाते समय विदुर जी का स्मरण किया और उद्धव जी के सामने ही मैत्रेय जी को आज्ञा दी कि तुम इस ज्ञान का उपदेश विदुर के प्रति कहना और सच पूछा जाए तो विदुर श्री कृष्ण के सच्चे सेवक थे श्री कृष्ण की आज्ञा से ही उन्होंने पांडवों की रक्षा की थी उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा सुनी ही नहीं थी वो अपनी आंखों से भी देखा था अतः विदुर का प्रसंग भगवत कथा में एक विश्वास उत्पन्न करने वाला है इसी प्रसंग में श्री कृष्ण के प्रति उद्धव जी के प्रेम प्रेमातिशय का भी वर्णन है वे पाँच वर्ष की अवस्था में श्री कृष्ण की पूजा करते ही कुछ खाते पीते थे कृष्ण की सेवा में संपूर्ण जीवन व्यतीत हुआ था हृदय में आनंद प्रेम की धारा शरीर में रोमांच नेत्रों में आंसू जिनके हृदय में इतना प्रेम था वह सचमुच श्री कृष्ण में तन्मय हो रहा है उनके मुख से विदुर जी ने श्री कृष्ण की कथा सुनी है एक अद्भुत बात वही उद्धव जी ने कि श्री कृष्ण के द्वारका में रहते रहते गृहस्थाश्रम के सुख से भी संपत्तियों से वैराग्य हो गया था सचमुच श्री कृष्ण का ऐसा कोई अनुयायी होगा जो पराधीन भोग और पराधीन शरीर में फंसकर संसार में आसक्त हो जाए उद्धव ने उन्हें बताया कि आप मैत्रे जी के पास जाइए भगवान ने आपको तत्व ज्ञान का उपदेश करने के की आज्ञा दी है ये उद्धव जी की बात है भगवत कृपा का भगवत विज्ञान विदुर जी ने गंगा द्वार जहां से समतल भूमि गंगा जी प्रवाहित होती है हरिद्वार में जाकर मैत्रेय ऋषि से अनेक प्रश्न किए भगवान की कथा में अपनी रुचि प्रकट की मैत्रेय जी ने बताया यह सब भगवान की माया का खेल है इसका कोई पार नहीं पा सकता है वाणी का एकमात्र लाभ यही है कि उसमें भगवान के गुण ही गाए जाए कानों का लाभ यह है कि उनके द्वारा कथामृत का पान करें विदुर जी का यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि परमात्मा निर्विकार चिन्मात्र है निर्गुण है तो वह लीला से गुणमय सृष्टि की स्थिति संहार क्यों करता है बालक खेल खेलने का प्रयास करते हैं दूसरे खेलों से इच्छा हो तो एक प्रकार का काम है वह आनंदमय मग्न और अद्वितीय परमात्मा के कहाँ से हो सकती है हमें देख लीजिए बच्चों को क्ले लेकर के देते हैं कि इससे जो आपको आकार बनाना हो तो बच्चे अपने अपने बुद्धि के अनुसार उसमें आकार बना देते हैं फिर उनका जब मन हो जाता है पूरा वो उसमें ऊप जाते हैं या थक जाते हैं या उनको नींद आती है तो क्या करते हैं वो जो सारा क्ले होता है ना उसको एक जगह पर बना देते हैं तो उसने जो क्ले का ऊँट हाथी मिट्टी घोड़ा जो भी बनाया वो सब मिला दिया फिर कहाँ से क्या हुआ तो इसी कारण बालक खेल खेलने का प्रयास करते हैं दूसरों से खेलने की इच्छा तो एक प्रकार का काम है ये आत्मानंद मग्न और अद्वितीय परमात्मा कहाँ से होता है जिसके ज्ञान का लोप नहीं हो सकता उसमें माया कहाँ नहीं आ सकती जब तक बालक को थोड़ा सा ज्ञान नहीं होता है तब तक अपने खेल में ही रहता है अपनी और ही वस्तुएं को बिखारत बिखेरता रहता है उन्हीं के साथ खेलता रहता है और थोड़ा थोड़ा रख रख करके थोड़ा सा हँस भी देता है मुस्कुरा भी देता है और छोटी सी मुस्कान सबका मन मोह लेती है बोले कृष्ण कहना लाल है की जै मैत्र जी कहते हैं यही है भगवान की माया यह विचार से सिद्ध नहीं है यह माया दूषण नहीं है भूषण है जो न हो तो दिखा दे और जो हो उसे डंक दे अज्ञान दृष्टि से देखने पर यह है मालूम पड़ती है तत्वज्ञान की दृष्टि से देखने पर मिट जाती है एक दृष्टि से सत और दूसरी दृष्टि से असत होने के कारण अनिर्वचनीय है और व्यावहारिक रूप से पंचभूत और उनसे बने पदार्थों के रूप में दिख पड़ती है यही उसका अधिभूत रूप है अध्यात्म दृष्टि से आत्मा के ज्ञान और उसके कार्य में रूप में रहती है इसका अधिदेव परमेश्वर है इन तीनों में जो एक स्वप्रकाश अधिष्ठान तत्व है वह परम सत्य परमार्थ है भगवत गुणानुवाद के श्रवण से सब क्ले शांत हो जाते हैं भगवान के चरणार में भक्ति होने के सारी आसक्तियाँ मिट जाती है सच है कि परमात्मा के अतिरिक्त जो कुछ जान पड़ता है वह निर्मूल है और अर्थ शून्य है जैसे जादू के खेल में किसी वस्तु का दिखना और लुप्त तो होना क्रम युक्ति अथवा संगत की अपेक्षा नहीं रखता इसी प्रकार मायामयी सृष्टि से क्रम युक्ति या संगति की कोई अपेक्षा नहीं होती वेदों में माया के रूप अथवा इंद्रजाल के रूप में सृष्टि का वर्णन आता है अतः सृष्टि कभी कैसी होती है कभी कैसी कभी कैसे प्रतीत होती है तो कभी कैसी कभी कैसा सुख मालूम पड़ता है तो कभी कैसा माया की रचना को विचार संगत बताना उचित नहीं होता इसी से कल्प भेद में कथा में भी भेद होता है कल्प क्या है उसी मायावी जादूगर का संकल्प अनादि नित्यकाल में कल्पित विभाग यही कारण है कि ब्रह्म कल्प में पृथ्वी विराट की जांग है पद्म कल्प में नाभि पद्म है और वारा कल्प में जल में डूबी हुई है जब जलमग्न पृथ्वी के उद्धार के लिए ब्रह्मा के मन में संकल्प हुआ तब उस नासिका से एक वारा वपू प्रकट हुआ इसी का नाम वारा अवतार कहते हैं पृथ्वी सारी ज्योति दल में थी भगवान ब्रह्मा जी जो कमल पर थे तो कमल छोटा पड़ रहा था और ब्रह्मा जी को सृष्टि का विस्तार करना था इसी कारण वारा का चिंतन हुआ उन्होंने भगवान जी को ध्यान किया तो नासिका से ब्रह्मा जी के नासिका से वारा उत्पन्न हुए अब वारा का एक बड़ा व अवतार का एक चिंतन करते हैं बात करते हैं ये बात ध्यान देने योग्य है कि पृथ्वी गंध गुणवती गुणवत्ती है अथवा गंध तन्मात्र का कार्य है गंध का ग्रहण नासिका से होता है अतः पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वारा अवतार का भी अवतार जो हुआ है वो नासिका से हुआ है गंध अधिभूत है नासिका आध्यात्म है वारा आदिदेव है वारा लोक के रूप में भी पृथ्वी का प्रेमी है पृथ्वी के मलिनात मलिन रूप को भी अपना भोग्य बनाता है वारा की सारी इंद्रियों का झुकाव पृथ्वी की ओर ही होता है अतः वारा के द्वारा पृथ्वी का उद्धार वारा का पृथ्वी से विवाह विहार और पृथ्वी में निवास भी संगत प्रतीत होता है पृथ्वी के उद्धार के इस प्रसंग में यह भी ध्यान दे देने योग्य है कि वारा के क्रियाकलाप में बाधा डालने के लिए हिरण्याक्ष कहाँ से टपक पड़ा पृथ्वी प्रलय समुद्र में निमग्नती द्वितीय और कश्यप कहाँ रहते थे उन्हें हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को कब प्रपुत्र कब प्राप्त हुए वे प्रलय के समय कहाँ थे निश्चय ही इस कश्यप द्विति दाम्पत्य का वरा कल्प नहीं है उसका पूर्व कल्प का था पूर्व कल्प में भी ही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप को जन्म हो चुका है वे महाप्रलय के समय रसातल में रहते थे अथवा प्रलय समुद्र में विहार करते थे कश्यप द्विति ऊर्वलोक में चले गए थे पर उन्हें उनसे युद्ध का प्रसंग भी जल विहार का ही सूचक है वराह के क्रियाकलाप के नारद से पता चलना रसातल सूचक है भगवान के उद्धार कार्य में बाधा डालना भाव का संकेत है यह भी अद्भुत घटना जानी जाती है कि हिरण्याक्ष और हिरण्य कश्यप इतनी लंबी आयु इतना बल इतना ऐश्वर्य इतनी संपत्ति इतना भोग प्राप्त था पुराणों में भी वर्णित किसी भी चरित्र में इतने बड़े विशाल वैभव वैभव का निरूपण नहीं हुआ है वैभव का निरूपण नहीं मिलता है इसका आशय यह है कि ये दोनों इस जन्म के पुत्र पूर्व वैकुंठ में निवास करते थे भगवान के द्वारपाल थे जैसे ही भगवान के धाम में प्रवेश करना हो तो इंद्रिय जय और मानव विजय साधना आवश्यक होती है वैसे ही वैकुंठ भी जय विजय की स्वीकृति से ही प्रवेश हुआ करता है भगवान के धाम में अयोग्य पुरुष का प्रवेश निष्च है इसी से एक बार तो जय विजय ने भगवान की नित्य संगनी लक्ष्मी के भी द्वार के बार ही रोक दिया था सनका अधिक बाल्यावस्था देखकर जय विजय ने उन्हें अयोग्य मानकर उनको रोक दिया तो श्राप हो चुका हो गया भगवान स्वयं आए दोनों को वैकुंठ से गिरना पड़ा यह रमा वैकुंठ कथा नहीं है यह नित्य वैकुंठ की कथा है अतः वहां इसी अल्पमुक्त जीव का प्रवेश नहीं है जय विजय भी, भी नित्य मुक्त हैं। फिर इन नित्य मुक्त पुरुषों को वैकुंठ से पतन क्यों होना यह तो है कि वैकुंठ में जो कुछ होता है उसे वैकुंठ की इच्छा से अतिरिक्त और कोई कारण नहीं होता ब्रह्मनिष्ठ सन के मन में वैकुंठ जाने की इच्छा ही क्यों हुई जय विजय को रोकने की प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हो गई महात्माओं को क्रोध क्यों आया और उन्होंने श्राप क्यों दे दिया इन सब प्रश्नों का उत्तर है कारण क्या था एक बार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनक सनंदन सनातन सनत कुमार इनकी इच्छा प्रभु का दर्शन करने की हुई वे निकल पड़े वैकुंड द्वार पर आए कहते हैं वैकुंड को जाने के लिए स्वाद सात द्वार हैं तो छह द्वार पार कर लिए और बालक रूप में थे उन्होंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था क्योंकि ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि तुम सृष्टि की रचना करो तो उन्होंने कहा नहीं हमको सृष्टि की रचना नहीं करनी है तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया परंतु इन्होंने अपने पिता ब्रह्मा जी को समझाया तब जाकर के उनको वरदान दिया कि तुमको भगवान की का ज्ञान प्राप्त हो आध्यात्मिकता स्वतः प्राप्त हो जाए तो चारों चोर ऋषित कुमार थे सनकादि कहते हैं यानी आधि में उत्पन्न होने वाले सनकादि मुनि प्रथम भगवान जी के अवतारों में से सनकादि मुनि माने जाते हैं तो उन्होंने कहा प्रभु हमको इतना वरदान दीजिए कि हमारी आयु जो हो है सदैव पाँच वर्ष की रहे ब्रह्मा जी से आयु प्राप्त कर ली संधान किया और उसके बाद जब भगवान जी के पास इच्छा हुई तो वहाँ पर उन्होंने जय विजय ने उनको रोक लिया जय विजय को रोकने के बाद बाहर कोलाहल हुआ तो भगवान भीतर आ भीतर से बाहर आ गए और तब आकर के उन्होंने स्वयं पहले जय विजय को के ऊपर उनके ऊपर क्रोध किया कि किस तरह से ब्राह्मणों को तुमने आने के लिए निषेध किया है यह उचित नहीं किया तब तक ब्राह्मणों ने उनको श्राप दे दिया था कि तुम दैत्य योनी में जाओ तो दैत्य योनि में कहते हैं कि किस तरह से भगवान हमको वापस मिलेंगे कहते भगवान से मित्रता रखोगे तो सात जन्म शत्रुता रखोगे तो तीन जन्म तो उन्होंने तीन जन्म स्वीकार कर लिया कि हम भगवान जी से शत्रुता रखेंगे इतने में भगवान जी आ गए और उन्होंने उस श्राप का अनुमोदन किया और उन लोगों ने भी दर्शन किया और वहाँ से चलते बने और वही आए यहाँ पर पहला पहला अवतार अवतार जो बरावतार अवतार हुआ उसमें हिरण्यक्ष की मृत्यु लिखी गई है और जो हिरण्यक्ष कश्यप हुआ वो आगे चल करके हिरण्य भगवान नरसिंह के हर द्वारा मुक्ति को प्राप्त हुआ तो इस कथा के प्रसंग को आज हम विश्राम देते हैं यहाँ पर आज का प्रसंग ये कल का प्रसंग फिर कल तो जो भी इच्छा होती है जिस तरह से आज आपने कुछ खा लिया तो कल के लिए आप चिंता मत करो कल क्या जो वो भगवान जी की इच्छा होगी वो दाना पानी आप तक अपने आप ही आपके घर पहुंच जाता है बोलो नारायण भगवान की जय तो आप अपना ख्याल रखिएगा जन्मदिन और वैवाहिक वर्षगांठ वालों को बहुत बहुत बधाई वैक्सीन ज़रूर लीजिएगा बूस्टर ज़रूर लीजिएगा नमो नारायण